0: Envolez fort. Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre Gibaud Trizat.
1: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, il faut, euh, faut faire attention. Hein? Quand tu te frottes à quelqu'un, là, tu, tu commences une chicane.
0: Tu sais, c'est bien, bien malheureux, puis euh, c'est ça. Alors, une chicane, tu sais, des fois, on, on, on réagit, toute personne qui a le sang chaud, vif, euh, on en connaît, là, tu sais, <rire> euh, <rire> qui peuvent s'énerver rapidement et répondre rapidement. Ben là c'est vraiment quelque chose qui, qui est très très désolant mais c'est drôle parce que même moi qui oui je prends puis en auto je fais attention parce que des fois je trouve ça aberrant, mmh. mais mais je me dis je sais pas si le véhicule à côté la personne aimera pas le le l'espèce le, de klaxon peu importe mais ici c'est une chicane à l'extérieur d'un bar de pas d'un bar d'un salon de barbier tu sais la personne n'est pas contente, etc., s'en va, mais revient, l'individu est encore là, et il tire en plein cœur. Et ça, c'est tout filmé. Euh, c'est pas évident à regarder, parce qu'on le sait, le résultat, on sait maintenant qu'il est décédé. Mmh. Sur le coup, tu penses qu'il va peut-être survivre parce qu'il marche encore, mais un peu, mais évidemment, là, on comprend. Et Il y avait un procès qui a duré plusieurs semaines, plusieurs semaines devant le jury. Et euh, en deux jours, le jury a rendu son verdict. Deux jours. Il y avait cinq verdicts possibles. Cinq. Alors, euh, mais la version de la défense était, ben, c'est la non-responsabilité criminelle parce qu'il souffrait d'un choc post-traumatique. Deux psychiatres avaient témoigné. Euh, il y avait aussi la légitime défense. Il y avait mais... l'homicide involontaire. Mais Les... ben non, mais c'est des verdicts que le juge a ouvert en fonction de okay, la preuve, Mais que mais, ça veut pas dire que...
1: Mais une légitime défense parce que il avait reçu un coup de boule sur le, un coup de tête sur la tête ou euh, c'est ça
0: Ouais, c'est ben, l'altercation puis okay. il sentait peut-être attaqué puis l'autre s'emmenait vers lui puis il avait peut-être l'air agressif pis... ah, ouais. bon en tout cas la preuve s'est déroulée devant, pendant trois semaines de temps avec le jury. Euh, homicide involontaire évidemment parce que si tu es atteint d'une maladie mentale. c'est pas nécessairement la non-responsabilité criminelle, mais ça peut diminuer ta responsabilité à homicide involontaire, à meurtre au deuxième... Ben, en fait, on va commencer par meurtre au deuxième degré et à homicide involontaire. Bon, blablabla. Bla, bla. Jury, deux jours, non, clair, net, précis. Meurtre, premier. Alors, c'est avec ampleur que la famille du défunt a reçu évidemment ce verdict parce qu'ils étaient convaincus. On voit le vidéo... Ça a l'air assez évident, là. mais l'ensemble de la preuve, c'est sûr que ni toi ni moi, euh, on la connaît. Pour avoir euh, ouvert ces verdicts-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose euh, qui soutenait une possibilité, mais entre autres, euh, la, la, la question de la maladie mentale, ça, ça soutient tout le temps une diminution de responsabilité, ça, euh, je le sais. Mais euh, alors, c'est terminé dans ce dossier-là. Évidemment, il y a toujours un risque d'appel, mais je veux dire, devant jury, c'est c'est pas facile d'en de, appeler d'une décision. Et euh, là, c'est le plus haut, la plus haute peine à vie. Il pourra jamais s'adresser aux libérations conditionnelles avant une période de 25 ans. Alors, c'est le dénouement que la Couronne attendait et que les familles attendaient.
1: Bon, euh, très bien. Et il y a une éducatrice spécialisée de Montréal qui a exploité sexuellement une élève pendant un bon bout de son adolescence.
0: Oui, quand elle avait été accusée, cette personne-là, on avait, on en avait discuté euh, de toute façon, parce qu'il y, y a toujours la question de la présomption d'innocence. Mais là, elle a plaidé coupable. Alors, elle a plaidé coupable dans les circonstances à avoir... Euh, si je, je me fie au texte, c'est évidemment des contacts sexuels, puis de l'avoir ramenée dans une situation où elle était un peu euh, euh, captive dans une relation qu'elle pouvait pas sortir. Selon la victime, là, elle peut pas s'en sortir. Elle avait entre 13 et 17 ans. C'est une éducatrice spécialisée euh, et qui aurait exploité, ben pas qui aurait, qui a exploité euh, cette, cette jeune femme-là. Elle pouvait pas avoir de relations sexuelles euh, à la maison chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait un conjoint, donc elle louait une chambre de motel et euh, entretenait des relations à l'extérieur. Évidemment, ça a duré longtemps là, quand même. Là. Ans. Et à un moment donné, ouais. à un moment donné, la jeune fille dit Écoute, là, je, j'en je, pouvais plus. Et, et je pense qu'on comprend y a, la situation dans laquelle elle se trouvait. Euh, tu sais c'est jeune, entre 13 et 17 ah ouais. ans quand même là. Et, euh, et et se faire euh, exploiter euh, évidemment la jeune fille on peut pas il y a pas de nom parce que on, on peut pas être mineur alors c'est effectivement suite à euh, à ceci qu'on avait déposé des accusations. Je me souviens que ça a fait une tollée là, euh, au niveau de l'éducation, puis dans le ministère de l'Éducation, parce qu'il y avait eu d'autres cas où on vivait avec des jeunes. Ça n'a pas de bon sens là, euh, dans cette dans cette optique-là. Donc, euh, elle a plaidé coupable. On demande une sentence, à la couronne de quatre ans, et la défense demande deux ans. Alors, c'est sûr que là, le tribunal va devoir sous-peser les facteurs. Euh et oui, il y en a. Elle a plaidé coupable, elle regrette. Mais des regrets. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un plaider coupable puis pas regretter, là. Mmh. Euh, c'est un petit peu. Euh... Ben oui, j'ai vu ça une fois, C'est complètement illogique, là, mais c'est parce que ça tenait pas la route. Mais je veux dire, si tu plaides coupable, c'est sûr que tu admets les gestes puis que tu, tu tu fais en sorte que tu acceptes que tu vas recevoir une sentence. Et euh, ben, évidemment, on demande en défense deux ans. Hein, mais euh, elle, elle. Elle admet sa responsabilité. Ça, c'est une chose. Est-ce que ça fait du bien à la victime? Probablement, parce que pendant toutes ces années-là, potentiellement, on imagine qu'elle euh, l'a euh, <rire> enrobée dans un discours mmh. qui la... Et vulnérable, ouais, la jeune, là, très vulnérable.
1: Mais si ça avait été Alors, un homme, euh, Nicole, là, tu sais, c'est rare qu'on voit ça des femmes. Non, mais c'est rare qu'on voit ça des femmes euh, prédatrices oui. sexuelles de cette façon-là oui. sur une adolescente de 13 à 17 ans. Oui. C'est. Est-ce euh, que ça Penses-tu que ça joue dans le dans le verdict
0: non, je ne pense pas que la question de genre joue, euh, pas du tout, parce un, une agression sexuelle ou, en, dans, ou enfin, euh, tu sais dans un contexte sexuel où tu exploites une personne, une mineure, je ne pense pas. Euh, évidemment que ça peut avoir de l'impact, euh, mais ce qui peut avoir de l'impact, c'est le lien de confiance avec une éducatrice spécialisée. Ouais. En ouais. qui? Parce que c'est sûr que si elle voyait une possiblement, là, pas, j'ai pas tout le détail, c'est qu'elle avait peut-être besoin d'aide. c'est dans ce sens-là que ça, c'est un facteur qu'on va prendre en considération mm. lorsqu'évidemment, cette jeune fille-là a besoin d'aide, si c'est le cas, et qu'elle est vulnérable, et qu'on ouvre la porte, tu sais, la tendresse, l'amour, la sexualité, ça peut aller jusque-là, mais avec une personne aussi vulnérable qu'une jeune adolescente, euh, je pense que ça, ça va être pris nettement en considération.
1: Très bien. Nicole Jubeau, merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.
0: Au, Au revoir.